0: In plaats van zonder vroeg vogels aanzetten, kan je ook hier aan de vecht gaan uh, zitten en luisteren.
1: Met een vogelboek erbij? Uh,
0: nee, met uh, medisch contact.
1: <laughs> Wat, uh, waar zijn we nu precies, uh, aan de bed?
0: Nou, We zijn in het dok onder ons huis. Dus uh, we staan hier uh, naar de boten te kijken, die droog uh, onder waterniveau staan.
1: En kun je de boters beschrijven wat we hier voor ons zien?
0: Deze boot is een uh, inmiddels motorboot van uh, mijn vader. Uh, die heeft eigenlijk altijd zijn hele leven gezeild. Uh, maar nu toch uh, gekozen om uh, motorboot te nemen. En dat is een prachtig uh, schip met een tiek houten dek. Uh, en daar vaart hij vooral uh, de rivieren van Europa mee af. Dus ze zijn, afgelopen zomer zijn ze naar Wenen geweest. En daarnaast ligt onze dolfijn, dat is een IP23, 23 voet, zo'n 7 meter ruim. En dat is een bootje die zo'n 40 jaar geleden door mijn vader is gebouwd. Uh, dat ongeveer, uh, dus, uh, Toen ik geboren werd, werd hij gedoopt. Hier zie je de sluisdeur, die dus onder waterniveau doorloopt. En dan zie je daar die twee ronde gaten. Die hebben een kraan, als je die openzet, dan gaat het water via die gaten naar binnen. En dan loopt het dok dus vol. En dat duurt, nou, ook een nacht zetten we meestal de kranen open. En uh, dan kan je de sluisdeur uiteraard pas omhoog doen.
2: Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied.
1: Beste luisteraars vandaag met het mes aan tafel met Wouter Bom en ondergetekende. We gaan het hebben over brandwonden. We zijn te vandaag de gast in, uh, zoals jullie net al hebben gehoord, in Nichtenvecht. Thuis bij dokter Annabeth de Vries. Annabeth studeerde in 2012 af als chirurg en specialiseerde zich in kind- en traumachirurgie. Sinds 2016 is ze kinder- en brandhondchirurg in het Rode Kruis ziekenhuis te Beverwijk en sinds 2018 hoofd van het kinderbrandhondencentrum. Daarnaast is ze sinds 2018 ook projectleider van de necrotiserende WKD-infecties kennisproject. Ze is instructeur bij de Nederlandse brandhondenstichting, maar zet zich overzees in Bangladesh ook in voor brandhondenzorg en cursus. Ze is als co-promoter betrokken bij een aantal brandwond- en necrotiserende Infectie gerelateerde proefschriften. En op haar cv staat bij hobby's triathlon, alhoewel de vraag is in hoeverre zoiets echt een hobby kan zijn. Maar daar gaan we in deze aflevering achter komen. Annabeth, welkom. Dankjewel. Kun je iets vertellen over waar je bent opgegroeid en uh, opgeleid?
0: Nou, dat is letterlijk hier waar ik ben opgegroeid. Uh, welkom, hier. Uh, dat is in Nichtenvecht, aan de vecht, uh, waar ik uh, met uh, mijn ouders en mijn iets oudere broer een uh, prima jeugd heb gehad. En waar
1: ben je opgeleid?
0: Ik ben opgeleid in eerste instantie in het AMC voor geneeskunde. Dus ik kon hier het eerste jaar vanuit de fiets naar het AMC fietsen en ben toen lekker in Amsterdam gaan wonen. En uh, chirurgie heb ik aan de VU gedaan.
1: Oké, okay. ging, ging je dan ook nog wel eens met de boot hier vanuit de weg naar het AMC? Of is dat een andere route?
0: Nee, dat niet. Uh, we hadden wel in Alkmaar, daar waar ik de chirurgieopleiding deed, een boot liggen op het Alkmaar de Meer.
2: En, en toen je klaar was met je opleiding, wat ben je toen gaan doen?
0: Toen heb ik eerst mijn promotie afgerond. Ik was tijdens mijn opleiding in Alkmaar betrokken geraakt bij een uh, leuk wetenschappelijk onderzoek van Wilfried Hak een kinderarts uh, vandaar, over de niet ingedaalde testes. En uh, daar heb ik toen tijdens mijn opleiding een aantal artikelen over geschreven. En die, uh, dat boekje moest nog afgemaakt worden. Dus daar heb ik toen eerst uh, tijdens uh, mijn tweede zwangerschap ook uh, nog een tijd aan mijn proefschrift gewerkt. En toen dat klaar was, ben ik uh, fellow trauma eerst in Den Helder en later in het AMC gaan doen.
2: En hoe ben je dan uiteindelijk bij de brandwonden terechtgekomen? Hoe is dat je hobby geworden?
0: Nou, toen ik uh, chivo Trauma uh, in het AMC was... toen werd ik gebeld of ik in Beverwijk wilde komen werken. En dat kende ik natuurlijk al, want ik had tijdens mijn opleiding... chirurgie in Alkmaar een maand stage gedaan in Beverwijk over de brandwonden. En dat had me al wel behoorlijk gegrepen. Dus uh, ik wist waar ik voor koos.
2: Ja, want we gaan het vandaag hebben met name over brandwonden. Uh, brandwonden komen heel veel voor. De huisarts ziet er ongeveer vijf uh, op de duizend patiënten heeft een brandwond per jaar. Uh, waarvan 90% van de brandwonden oppervlakkig is. Eerste graad, en oppervlakkig tweede graads. Uh, maar 10% is dus heviger. Uh, op de spoedeisende hulp melden zich jaarlijks ongeveer 12.000 patiënten met brandwonden. En op de half of bij de huisarts zijn dat er 92.000. Uh, in een van de drie brandwondencentra, uh, en dat zijn Beverwijk, Groningen en Rotterdam worden gemiddeld 800 mensen uh, aan het gevolg van brandwonden opgenomen. Maar ja, allereerst, wat, wat is een brandwond eigenlijk en hoe, hoe ontstaat dat?
0: Ja, nou ja, dat is uh, schade van de huid in de meer of mindere mate. En dat kan dus door verschillende inwerking zijn, door hitte of door elektriciteit of door chemische invloed waarbij je celafbraak krijgt en afhankelijk van de ernst uh, lager in de huid.
2: Ja, en dan is er een gradering hè? eerste, tweede, derde graads. Um, en hoe, hoe is dat precies ingedeeld?
0: Ja, nou tegenwoordig spreken we liever niet meer van eerste, tweede, derde graads... maar van epidermaal, dus dan uh, is het wat vroeger de eerste graads was. En dan is eigenlijk niet eens sprake van een wond... alleen is de epidermis dan uh, aangetast... En zie je dus een rode verkleuring. Kan wel heel veel pijn doen, maar je ziet geen wond. En telt ook niet mee, zoals jullie weten... bij het totaal verbrand lichaamsoppervlak. het TVLO. Uh, en tweede graad is dan de dermale brandwond. Dan heb je wel sprake van uh, echt schade aan de epidermis... die losgelaten is, dus je ziet blaren. En uh, de dermale brandwond kan je dan weer onderverdelen in een oppervlakkige en diepdermale brandwond. Dat is dus allebei tweede graad. En dat is wel een belangrijk onderscheid. Want die dermis, daar zitten cellen in... die je wond eventueel wel of niet kunnen genezen. Um, dus als er genoeg cellen in je wondbodem zitten... zoals bij een oppervlakkige dermale brandwond... een oppervlakkig tweede graad brandwond... dan kan je dat heel goed conservatief behandelen... Maar als je een diep dermale brandwond hebt, een diep tweede graad... dan zitten er maar heel weinig cellen in die wondbodem. En krijg je een veel lang uh, ja, slechtere genezing met vaak ook littekenvorming. En dan moet je misschien iets anders doen dan conservatief behandelen.
1: En wat bedoel je dan met die cellen? Wat, wat,
0: wat ja, zijn die dat cellen? Is, ja, dat is eigenlijk je basale membraan. En die loopt niet recht, maar die zitten om je adnexen van je uh, huid... Heen, dus bijvoorbeeld van een haar of van een talgklier of van je zenuw. Uh, dus afhankelijk ook van hoeveel adnexie je in je huid hebt. Dus dat verschilt nogal uh, op, je, op je lichaam. En hoe diep je dus zit met je brandwond, heb je nog cellen van je basale membraan die de genezing in die wond verzorgen. En dat zie je wel op een gegeven moment als je een beetje geoefend oog hebt. Als je naar die brandwond kijkt naar zo'n uh, week of 1, 2 van ja, gaat dit nog genezen of niet. En je weet het aan de hand van uh, de anamnese van uh, de patiënt wat er gebeurd is. Dus dan kan je voorspelling maken hoe diep is het en gaat deze wond zelf genezen. Maar we waren nu nog maar bij de tweede dermale brandwond om nog eventjes keurig af te maken. Uh, want het de derde graad, zoals dat vroeger heette, is dus de subdermale brandwond. Dus echt onder je dermes, oftewel echt onder je huid. En dat is dus het onderhuidse vet. Of nog lager kan nog, dat dus werd vroeger wel de vierde graad genoemd. Dat je echt in de spier terecht kwam. Nou, daar zijn per definitie geen cellen meer die de wond doen genezen. En uh, kan je dus ook niet verwachten dat die uh, vanuit de bodem geneest... en zal die alleen hooguit vanuit de randen van je wond genezen. En dat gaat vaak gepaard met uh, littekenvorming. Of eigenlijk altijd met littekenvorming.
2: Even vertelde net al dat de anamnese die is erg belangrijk is. En ja, wat vraag je dan allemaal aan de patiënt ja. die op de spoedeisende hulp komt?
0: ja. Dat is een belangrijk punt, want uh, die anamnese die kan echt uh, het verschil maken. Uh, dat je kan voorspellen of hoe iets zal genezen. En of het dus bijvoorbeeld een litteken um, achterblijft. Nou ja, een veel voorkomend iets wat jullie waarschijnlijk op de eerste hulp zien is een kopje thee dat over een klein kind is gegaan. Um, want dat gebeurt nog steeds best wel veel. Dat is een, een van de grootste homogene groepen in, uh, bij ons ook in het brandwondencentrum. Dus een kind van uh, 12 tot 16 maanden die zelf een kopje thee over zich heen heeft getrokken. We hebben daar onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat dit heel specifiek de meest voorkomende groep is. En dat kopje thee, dat maakt dan net uit of het uh, al vijf minuten op tafel stond of dat het net uit de... Uh, Ketel is uh, gehaald dat water en net van de kook af is. En vaak is een anamnese natuurlijk kind heeft een kopje thee of er geen getrokken punt. Maar ja, dan ga ik dus net niet het verschil weten of dat deze brandwond zelf geneest of hier binnen drie dagen dicht is, of dat die echt diep dermaal is en. Uh, na half week nog niet genezen is. En je beter kan kiezen voor een huidtransplantatie... omdat dan uiteindelijk het litteken van betere kwaliteit is. Dus de anamnese, heeft ik op je thee van tafel getrokken... is dan niet voldoende. Dat klinkt misschien een beetje zeikerig... maar dat maakt dus heel groot verschil... hoe je de ouders uh, en het kind uh, moet benaderen. Dus nog eventjes, wat vraag je dan wel uit? Van hoe heet was die thee? Dus hoe lang was het van de kook af? Uh, hoe uh, lang heeft het ingebrand? Dus uh, wat is meteen gedaan? Is er gekoeld? Uh, en dat zijn belangrijke aspecten.
1: Ja, en dan heb je het natuurlijk al over één type ongevalsmechanisme. Maar ja. is dat in de praktijk nou ook hetgeen wat je het meest ziet? Of, of zie je nou bepaalde andere verbrandingen meer? Je ziet nu mogelijk alleen de verwijzingen, maar...
0: Ja. Nou ja, wij zien natuurlijk de, de ernstigste brandwonden in de brandwondencentra. Uh, en daar zien we dus deze uh, groep veel. Sowieso kinderen onder de vijf jaar zijn een uh, grote groep. Ik zeg altijd, uh, de helft van de brandwonden zijn kinderen... En de helft daar weer van is onder de vijf jaar. En dan is het heel afhankelijk van de leeftijd... wat de meest voorkomende ongeval is. Dus onder de vijf jaar is vaak een heet waterverbranding. En, uh, maar tussen de zeven en de twaalf is het vaak vlamverbrandingen. En ja, het is echt ongelooflijk... maar die vuurwerkletsels zijn allemaal jongetjes... tussen de tien en de twaalf jaar. Allemaal jongetjes, ja, het is, het is zo. En uh, allemaal tussen uh, ongeveer tien tot veertien jaar... Uh, en dat zijn weer een heel ander soort brandwonden natuurlijk. Maar ook belangrijk wat de anamnese is. Dus dat zijn vaak uh, eerste of, uh, categorie 1 vuurwerk. Dat dan uh, uh, gegooid wordt of per ongeluk in de kraag komt of uh, in de schoen. En wat we nu heel veel gezien hebben. Ik weet niet of je het meegekregen maar er is zo'n TikTok challenge. En dat is dat kinderen op dat categorie 1 vuurwerk gaan stampen, want dat heeft dan een leuk effect... dat het nog harder klinkt. En uh, wat er gebeurt, is dat die categorie 1 gewoon door die zo van de, de sneakers doorbrandt... en ze krijgen dus allemaal diepe brandwonden aan de onderkant van hun uh, voeten. Uh, dus daar hebben we echt ook een, best wel veel uh, kinderen mee gezien jullie
1: daar bepaalde provincieprogramma's of programma's tegenop gezet? Heb je zelf een ja. TikTok-filmpje opgenomen?
0: Nou, dat is, dat is een hele goeie. Wij hebben zeker aan de bel getrokken. En dat is heel fijn dat je dan met de Brandwondenstichting samen kan werken.
1: Want die doen dan
0: persberichten uit. Uh, ter waarschuwing, dat wordt goed opgepakt door de media. Dus ik ben in uh, Jeugdjournaal geweest. Heb je niet gezien? Zeker wel. En, uh, maar jij ja, hebt een heel goed punt. Want ik dacht van ja, Jeugdjournaal leuk. Daar bereik je kinderen mee. Maar... Veel beter bereik je deze kinderen natuurlijk nog via TikTok. Dus we waren in van plan om een TikTok-filmpje op te nemen. Maar hebben we dat nog niet gedaan. Dus dat moeten we dan volgend jaar november, denk ik, doen. Dat we op tijd erbij zijn.
1: Je kinderen zijn 10 en 12. Ja. hebben we dus dat ultiem om daarmee ja. als een TikTok-filmpje op te nemen.
0: Precies. Goed idee.
1: En... Um... Is er een, je vertelt al iets over de Nederlandse preventie, over hoe we daarmee bezig zijn um, en over de aantal ongevalsmechanismen, wat je nou precies ziet. Maar je, werkt, je hebt dus ook in Bangladesh je, je cursussen uh, en onderwijs gegeven bij, uh, begrijpen we, bij, bij ja. mensen en kinderen met brandwonden. Is het. Is, zijn daar nou an, wezenlijk andere ongevalsmechanismen te zien? En, en is de, wat, wat valt voor jou daar te winnen in de preventie?
0: Ja, ja dat is zeker wezenlijk anders. Want uh, in Nederland zijn we natuurlijk zo veilig met z'n allen. De, ook voor de hele linie. Maar zeker ook uh, wat brandwonden betreft. En dat is echt te danken aan de Brandwonden Stichting. Die heel veel pre preventieprogramma's al heeft uh, gedraaid. En als je dan in een land als Bangladesh uh, komt, dan zie je weer, uh, dat realiseer je hier niet altijd, maar dan zie je weer hoe veilig we hier zijn en hoe onveilig het daar is. Dus uh, we hebben de eerste dagen zijn we in de hoofdstad Dhaka geweest. Nou, dat is uh, een stad met net zoveel inwoners als heel Nederland en dan op een heel kleine oppervlakte waar je de elektriciteitsdraden door de straten ziet uh, lopen en het regende keihard. Nou, dan zie je het allemaal voor je gebeuren. En daar staat dan in die stad, staat een brandwondencentrum. Nou, dat is, heeft 510 bedden en daar nemen ze in een dag een aantal patiënten op, wat wij in een half jaar nog niet eens opnemen. We gingen daarheen om contracturen van brandhonden te opereren... Uh, waarvan je dan denkt van ja, hmm, dit is wel heel erg symptoombestrijding... want het is vaak natuurlijk dat het, die contracturen die ernstig zijn... hoor, de kinderen die hun uh, arm niet kunnen optillen omdat ze een enorme contractuur in de oksel hebben... of uh, vingers die helemaal als een klauwstand staan. En dat bestaat natuurlijk vaak al jaren... Um, dus dat is heel nuttig om te doen en heel dankbaar. Maar dat zijn er natuurlijk 20 die je dan... Uh, nou, 40 die je dan helpt in een week. Dat is best veel. Maar toch denk je van het is veel fijner... als we een paar jaar eerder iemand helpen... door te zorgen dat die contractuur niet oploopt. En dat is natuurlijk het allerbeste als je dat uh, kan doen... Uh, door primaire preventie... waarbij de brandwonden überhaupt niet opgelopen worden... Maar dat kan ook nog doordat je met secundaire preventie zorgt dat, de, uh, dat iedereen goede zorg krijgt in de acute brandwondenfase en er geen contracturen uh, op lopen. En qua. Primaire preventie hebben we gekeken van wat gebeurt er nou daar? Want uh, zijn dat dezelfde ongevalsmechanismen, vroegen jullie in Nederland? Nee, uh, je hebt daar nog veel meer vlamverbrandingen op jonge leeftijd. Dat zie je gelukkig in Nederland heel veel minder. En, want je hebt daar nog koken op open vuur. En dat koken op open vuur, dat gebeurt in precies hetzelfde gebied... als uh, de kinderen spelen. Dus het is daar... Um, ze hebben een huisje en uh, daarvoor het huisje is de kookplaats. Uh, pla en daar spelen de kinderen ook. Dus ja, dan zie je een heel anders soort brandwonden.
1: Oké. Okay. Ja, Mooi werk, ook wat je doet in, in Bangladesho te horen. En als we dan toch nog heel even teruggaan naar Nederland, dan hadden we het net al hè, over de ernst van de brandwond, wordt eigenlijk onder andere bepaald door het ontstaansmechanisme. En dat, wat je net al aangaf is afhankelijk van de hoogte van de temperatuur en de duur van de expositie. Um, en of je wel of geen kleding aan hebt, um, want wat maakt dat nog uit in het kort?
0: Nou ja, een sprekend voorbeeld is als je bijvoorbeeld een luier, als een baby uh, hete vloeistof in de luier krijgt en dat, die luier blijft aan en die hete vloeistof kan dus langer doorbranden, dan krijg je een uh, veel diepere brandwond. En vergis je niet, de huid van een baby is veel dunner dan die van ons, dus je krijgt ook sneller een brandwond en sneller een diepe brandwond.
1: En dan, dan hebben we het eigenlijk met name over de steekverbrandingen. Dan heb je ook nog stralingsverbranding, begrijpen we. Met name door zonexpositie of door bruinen onder een zonnebank. Meestal dan eerstegraadsverbranding. Maar dan heb je ook nog chemische verbranding met zuren en logen. Ja. Um, dan, en dan krijg je allerlei termen met neutralisatie. Uh, je moet gaan kijken hoe. hoe hoe loog of hoe zuur een middel is. Ja. Hoe werkt dat nou precies?
0: Nou ja, wat je eigenlijk moet onthouden... is dat je graag wil weten wat voor een uh, verbranding het is. Dus je moet heel goed naar het agent vragen. Uh, niet alleen uh, goed je opgehaald, maar goed weten wat dat geweest is. Uh, vaak kan je dat gewoon nalezen op de verpakking... of het RIVM bellen. En dan weet je of het een loog is... die dus een hoge pH heeft... of een zuur met een lage pH... Uh, waarbij het belangrijk is dat je weet dat een loog nog heel lang kan inwerken. Dat kan echt nog dagen inwerken. Uh, het grote verschil met een thermische verbranding is dat je uh, niet moet koelen, maar verdunnen. En dat verdunnen, daar heb je nog veel meer langer uh, tijd voor nodig. Dus dat is 45 minuten uh, verdunnen, dus ja, koelen met, met uh, water, uh, spoelen... En dan verdun je dat agent zodat de, uh, de inwerking minder
2: wordt. Het is niet zo dat je een zuur met een bazen moet behandelen, bijvoorbeeld.
0: Nee, er zijn wel industrieel zijn er wel, uh, bepaalde middelen om een agent te niet te doen. Maar dat is voor de dokters die hier naar luisteren: is dat eigenlijk nooit uh, van toepassing. Het enige wat je moet weten is de waterstoffluoride. dat is net weer anders dan een, uh, alleen maar een zuur, omdat die, uh, de fluor die bindt calcium, en dan kan je eventueel systemische effecten krijgen. Dus dat is een eentje die je moet weten, uh, dat een ander is met chemische brandwonden, maar dan kan je altijd gewoon ons bellen dan helpen we je even herinneren.
2: Ja, en het RIVM die kan je dus ook, hè, want als iemand met een fles bleek aankomt dan, en je komt er even niet uit, dan kun je het RIVM bellen ja. om te vragen, goh, is dit nou een zuur of, ja. een, of een loog en ja. hè, dat waterstof als dat erin zit, zullen zij dat ook aan jou vertellen en dan kunnen we weer contact opnemen ja. met jullie.
0: Ja, je kan sowieso altijd contact met ons opnemen, want wij weten dan gewoon vrij snel uh, wat te doen. eh, Chemische brandwonden zijn over het algemeen diepe brandwonden. Ze zijn vaak niet zo groot, maar ze zijn wel diepe brandwonden. Andere veel voorkomende chemische brandwond is cement op de knieën bijvoorbeeld. Dat lijkt in eerste instantie ook niet zo uh, ernstig. Heeft iemand uh, gewoon een straatje gelegd en uh, met uh, broek aan, maar enigszins natte knieën, in cement gezeten, heeft geen last. En s'avonds krijgt hij opeens pijn in zijn knieën. En de volgende dag is het helemaal rood. En dat wordt uiteindelijk een hele diepe brandwond die vaak ook geopereerd moet worden.
1: Oké, okay. dus geen cement op de vloer en zeker niet met je knieën erop. Um, en um, het laatste ontstaan mechanisme, elektrisch letsel, laag voltage, lager dan 1000 volt, en hoog voltage, hoger dan 1000 volt. Wat zijn uh, wat nou precies verschillen? Is dat voor ons belangrijk om te weten? Ja,
0: ja, dat maakt uit. Ja. Uh, dus dat is ook belangrijk om in de anamnese achter te komen. En dan denk ik, ja, wanneer is het dan hoogvoltage? Nou, dat is eigenlijk alleen bij industriële uh, werkzaamheden. Of wat we ook wel eens zien bij koperdiefstal. Dus uh, we hebben wel mensen gehad die uh, dan ja, vaak met een wat minder duidelijke anamnese binnenkomen. Maar die ernstige uh, elektriciteitsletsel hebben. En wat gebeurt er? Je hebt een intredeplek waarbij je lokaal echt een diepe brandhond hebt. We hebben uh, uh, zelfs iemand gehad die, dat was dus bij koperdiefstal, ze Eigenlijk zijn hand al geamputeerd was. En dan gaat uh, die elektriciteitsverbranding door je lichaam heen. En die genereert ter plekke heel veel hitte. En, die, en dan krijg je dus intern krijg je een verbranding. En dat is dus eigenlijk een hitteverbranding ook. Maar dat gaat door je spieren. En dat kan ook door je uh, longen en door je hart gaan. En daardoor kan je hartritmestoornissen krijgen. En dan gaat dat uh, naar de uittredenplek. Bij, nou, in dit geval was het uh, bovenbeen en dan zie je ter plekke weer een diepe verbranding. Wat je dan lokaal uh, moet behandelen met bijvoorbeeld een huidtransplantatie. En wat je dan ziet gebeuren, als het dus een hoog voltage is... dan gaan die spieren waar um, de elektriciteit doorheen gaat... die krijgen een ernstig uh, thermisch letsel... Wat tot een los syndroom kan leiden. Of zelfs echt spierverval. In dit geval moesten we uiteindelijk een bovenarmsamputatie uh, bij deze meneer doen. Um, dus dat is ernstig letsel. En wat je van de buitenkant niet ziet. Dus dat is uh, belangrijk om te realiseren. En dit Zo'n verhaal gebeurt alleen bij hoofdvoltage. Laagvoltage gaat wel door je lichaam. Uh, zijn we wel... Uh, Voorzichtig mee, checken we ck, zie je spierverval, maar nooit zo ernstig als met
2: hoogvoltage. En hoogvoltage is dus niet uh, de 220 die we hier in de stekker bezitten in huis, maar dat, dat is eigenlijk alleen industrieel. Boven de duizend? Boven ja. de duizend, ja. ja.
0: En dat is inderdaad industrieel of, nou ja, specifiek Kopen koperdiefstal. Bij die, en dat is omdat ze dan naar die elektriciteitshuisjes gaan en daar koper halen. En daar is hoogspanning in de elektriciteitshuisjes.
1: Ja. En hoe meten jullie die ck's? Of, nou, nou, niet hoe meten jullie die ck's, maar hoe lang? Of zitten er nog bepaalde afkapwaardes aan?
0: Eh... Uh, nou ja, dat meten we en dat willen we vooral op een gegeven moment zien dalen. Uh, dus je, dat kan tot uh, duizend oplopen bijvoorbeeld. Uh, en dat is dan een waarde natuurlijk voor je spierverval.
2: Hey, en als er zo iemand komt of de meldkamer komt bij iemand, de ambulance of het MMT... wat, wat is nou het eerste wat je uh, aan iemand moet adviseren om te doen... die net een brandwond heeft opgelopen? Wat zijn water, de eerste tips? Water, water, water.
0: De rest komt later.
2: Oké, okay, en moet dat koud water zijn, of warm water, of lauw water? Of?
0: Lauw stromend water, 10 tot 15 minuten. 10 ja. tot
2: 15 minuten. En dat is dan bij de uh, vlamverbranding of bij het hete water. Allebei. Allebei. En de chemische, dat zei je net al, dat is 45 minuten ja. minstens. Ja. En um, kleding die op het lichaam zit, dat, dat, altijd eraf halen? Of zijn er ook indicaties dat je toch wat moet laten zitten als het vastgeplakt zit? Ja,
0: ja grappig. Dit is echt een onderwerp dat altijd... Uh, benoemd wordt bij als we het over brandwonden hebben. En dat komt denk ik omdat er gewoon best wel veel discussie is geweest... omdat na de Volendam-ramp is er gezegd van je moet uh, kleding laten zitten. En uh, dat is ook heel erg in de be bevolking uh, zo uh, altijd zo gedeeld. Uh, maar eigenlijk gaat het nergens over. Want als je je huid kapot maakt omdat je kleding... Uh, Verwijderd, dan was die huid natuurlijk al kapot. Dus het is niet zo dat je er echt schade mee doet. Sterker nog, dat verhaal van de luier waar heet water in zit, wat langer inbrandt als je luier niet verwijdert, is nu het advies, kleding en luiers,
2: juist uit. Uit. En als het vastgeplakt is, dan op de spoedeisende hulp toch, indien het enigszins toelaatbaar is, wel zo snel mogelijk verwijderen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. En ja, gek advies misschien, maar als de vellen er al afhangen, moet je dan in plastic gaan wikkelen of uh, huishoudfolie uh, om het vochtverlies te beperken of heeft dat geen zin?
0: Ja, dat, kijk, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf waar je bent. Maar als je inderdaad op een, uh, of thuis nog bent of op een eerste hulp en je wil een uh, patiënt do snel doorverwijzen naar een brandwondencentrum, is dat prima om te doen. En dan heeft het ook niet zo heel veel meerwaarde om uh, blaren te verwijden omdat het alleen maar heel erg veel pijn doet bij de patiënt. Uh, en zeker kinderen willen we dat veel liever even rustig onder sedatie doen. Zeker de eerste keren. Dus dan is het advies gewoon uh, foto's maken, overleg, snel inpakken en dan uh, komen ze bij ons. En dan geven we eigenlijk bijna altijd sedatie. En dan kunnen we uh, terwijl er geen pijn gevoeld wordt uh, de brandwond goed poetsen en alle blaren verwijderen.
2: Want we hebben het nu heel erg gehad over de anamnese en, en wat voor soorten zijn er en wat moet je doen. Um, maar je moet ook lichamelijk onderzoek doen. Is dat net zo belangrijk als je anamnese? Of?
0: Nee, wat mij betreft de anamnese veel belangrijker en zeker in die allereerste fase. Dus als je een patiënt de eerste hulp uh, krijgt, wat jullie veel al zullen hebben. Uh, want die brandwond die is in het begin, uh, zegt hij. Dat lichamelijk onderzoek niet zoveel, want dan zie je nog een roze aspect, soms wel een beetje mottig, uh, maar dat kan de eerste dagen nog best wel uitdiepen. En dat maakt net het verschil of het wel of geen litteken kan worden. Uh, dus als je een beetje geoefend bent, dan zegt die anamnese je nog veel meer dan uh, je eerste blik op de brandwond.
2: En, maar en we kunnen niet overslaan... Het lichamelijk onderzoek. Los van dat het, de anamnese misschien belangrijker is. En wat, waar, waar let je op? En ja. Je hebt je ABCDE. Ja. Je, je, je doet je opvang. Maar wat, wat zijn specifiek nou dingen waarnaar je kijkt? Ja. Is de P P van het? brandwond?
0: Ja, zo mooi zijn. Nee, de brandwond komt pas bij de E. Uh, we gaan natuurlijk eerst volgens de ATLS... Uh, ABCDE doen. Treat first, kills first. En... Um, bij de E is de brandwond aan de beurt. En dan kijk je in twee grote lijnen naar de grootte en naar de diepte. Uh, grote uh, drukken we uit in een percentage van je totale uh, lichaamsoppervlak. En heb je meerdere uh, methodes voor om dat te berekenen. Als je wat grotere brandwonden hebt, dan uh, doen we dat liefst bij een regel van negen. En uh, met kleinere uh, brandwonden met je handpalm. Die van de patiënt weliswaar. Inclusief de vingers en de duim is 1%. En dat is vrij makkelijk voor kleine branden omdat je dan een schatting kan maken. Uh, maar tegenwoordig heb je er ook allemaal apps voor. De eBurn-app bijvoorbeeld. En dan kan je dat intekenen... Uh, en dan vul je de leeftijd van het kind in. Ah, in en dan geeft hij dat keurig aan. Uh, dus dat wat betreft de grootte. Uh, want dat wil je vooral ook weten... voor eventueel systemische effecten. En wat betreft de diepte... zegt natuurlijk het aspect wel iets. Uh, dus... Uh, bij vlamverbranding zie je wel eens dat uh, hele bruine leerachtige aspect. Nou, dat zijn over het algemeen diepe brandwonden. En uh, bij heetwaterverbranding, als het niet zo heet was, dan zie je bijvoorbeeld wel blaarvorming, beginnende blaarvorming, met nog deels intacte uh, blaren. En dan is het over het algemeen wat minder diep, is het oppervlakkig dermaal. Uh, en als je dan de blaren verwijdert en je kijkt naar hoe soepel het is, welke kleur het heeft, hoe de capillaire refill is. Dan kan je op basis daarvan een inschatting maken hoe ver je in de dermen zit. Want hoe oppervlakkiger, hoe meer capillaire, uh, dus hoe beter capillaire refill
1: is. In sensibiliteit?
0: Ja, dat. Uh, dat Testen we eigenlijk niet zo van uh, voelt u dit, voelt u dit, want het is uh, weinig sensitief. <laughs> en uh, je kan wel zeggen als iemand helemaal geen pijn voelt en het is bij een diepe brandwond, dan klopt dat omdat je al je uh, zenuwtjes uh, stuk zijn.
2: Dus je hoeft niet meer met een gebroken wattenstaak je je stom scherp nee. in een brandwond te gaan prikken om te kijken of ze het wel of niet goed voelen?
1: Nee. Oké, okay, dat is goed om te weten. Het klinkt ook vrij pijnlijk inderdaad. En je had het al eerder, zei je al, hè, dat, dat je eigenlijk vindt dat we te snel patiënten met uh, brandwonden, met inhalatietrauma ook mogelijk te snel intuberen.
0: Ja, nou, inhalatietrauma is nog wat anders. Want waar ja. ik het dus vooral over had, wat wel gebeurt. Uh, en ik neem niet, niemand kwalijk hoor, want het zijn natuurlijk altijd situaties dat er stress is en onwetend, uh, ja, onwetendheid, stress en uh, paniek soms zelfs. Um, maar... Uh, in de laatste trauma is nog wat anders, maar vooral bij steekvlamverbranding in het gelaat en heetwaterverbrandingen hoef je niet zo bang te zijn dat je A bedreigd raakt. En bij echt inhalatieletsel, dus dat je hitte ingeademd hebt of zelfs rook, uh, dan is het een ander verhaal. Want dan kan je wel degelijk uh, een bedreigde A krijgen of een bedreigde B als je... Uh, ...je rook ingeademd
1: hebt. Want hoe zat dat dan ook weer met de koolstofmonoxide?
0: Koolstofmonoxide die bindt aan uh, je hemoglobine... ...nog veel sterker dan dat het uh, zuurstof dat kan... ...en daardoor uh, is er geen ruimte meer voor zuurstof... ...en die komt dan niet op de plekken waar het moet... ...zoals nou, in eerste instantie in je hoofd... ...en dan raak je dus uh, bewustzijn.
1: Dus op de spoedeisende hulp 100% zuurstof?
0: Ja, zodat die het uiteindelijk weer wint van je koolstofmonoxide.
2: Nog heel even over het intuberen, want dat, uh, als, er, als je inhalatietrauma hebt van een steekvlam en je ziet wat roet op de varingsbogen. De richtlijn is daar best vaag over. Die zegt, uh, houdt in elk geval heel goed in de gaten en overweegt te intuberen. Ja, ja. Uh, is dat iets wat je op de intensive care moet observeren? Ja. Moet je eigenlijk wel intuberen en wanneer ga je dan detuberen?
0: Ja, ja. Uh, nou, je moet natuurlijk naar je patiënt kijken en de anamnese goed afnemen, want dan is het weer het verschil. Is het echt puur een steekvlam geweest, zoals ik net zei, bij een barbecue, dan zal je geen roet hebben op je varings. Want dan is het gewoon een hele... een steekvlam is echt... eigenlijk een fractie van een seconde dat die vlam contact heeft gehad met je huid, waarbij je wel uh, een oppervlakkig dermale verbranding krijgt, dus je krijgt wel blaarvorming, je krijgt wel uideem, het is wel een rot gezicht, de patiënt heeft heel veel pijn, je ogen gaan dicht, dus het is naar, dus mensen vinden het Eng, uh, maar het, het verhaal zegt het al. Je krijgt geen uh, roet in je keel. Dus je hebt geen roet ervarings. je Als je dat wel hebt, dan hoort er een andere anamnese bij. En als dat geweest is dat iemand in een rokige ruimte heeft gezeten... dan moet je wel uh, goed je A in de gaten houden. En dat kan je doen door uh, goed naar de patiënt te luisteren. Dus is er een stridor, is de patiënt hees... Uh, en dat zijn, dat zijn allemaal tekenen dat er A, mogelijk wel vernauwd is. En dan moet je of echt intuberen of iemand heel krachtig observeren. En dat moet dan op de IC. Okay.
1: En als we dan um, doorgaan naar de behandeling van brandwonden. Um, wat doen we nou precies bij eerste graads brandwonden?
0: Ja, dat zijn dus, en daar heb je eigenlijk al meteen een contradictie in terminus. Want eerste graads brandwonden bestaan niet. Want een eerste graad ja, met... verbranding... Ja. Ja, oftewel een epidermale verbranding die uh, heeft dus, is dus niet echt een wond... maar kan hartstikke veel pijn doen... en kan ook wel iemand een beetje rillerig maken als het groot oppervlakte is. Dus dat kan bijvoorbeeld na een zonverbranding. Uh, en kan overigens ook wel eens uh, veranderen in een tweede graad brandwond. Want uh, soms, hè, we zeggen ook altijd na 24 uur uh, opnieuw uh, de patiënt herbeoordelen, want soms krijg je in de eerste 24 uur van een verbranding toch blaren, en dat kan als het een grote oppervlakte is, nog best wel iemand ziek maken. Dus we hebben ook wel eens iemand gehad uit een zonnebank, en die uh, kreeg ik dus een foto van een ander ziekenhuis, van ja, een hele rode rug, en zonnebank kan je voorstellen, dus is natuurlijk een grote oppervlakte. Dus uh, een hele rode rug en benen, en uh, nou, ik denk... Ik... Toch vertrouw het niet, het laat maar komen. En um, die hebben toen de volgende dag bij poetsen bleek dus inderdaad alles blaar geworden te zijn. Nou, die heeft uh, twee weken bij ons op de IC gelegen. Zo. Dat is natuurlijk een uitzonderlijk geval, ja. maar um, dat kan gebeuren.
1: En dan de blaren doorprikken?
0: Nou, in zo'n geval, als ik net zei, is het dus een groot oppervlak, dan haal je altijd alle blaren weg. Uh, maar als je een hele kleine circumscripte blaar hebt, dan zou je ervoor kunnen kiezen om het blaardak, de pleister zeg maar, te laten zijn. Dus dan is het een kwestie van inknippen, het vocht eruit doen en de blaar aanleggen. En dan kan de wond daaronder genezen. Maar dat is ja, een kleine aantal gevallen dat dat kan.
2: Altijd inknippen?
0: Ja, want het gaat anders toch stuk. En dan uh, krijg je alleen maar uh, viesheid. En de subtermale verbranding? Dan gaan we weer even naar de hele diepe verbranding. Dat is zoals ik in het begin zei, een verbranding waarbij er geen cellen meer in de bodem zitten die de wond doen genezen. En als dat heel klein is, dan kan je zo'n wond vanuit de randen laten genezen. Wat je bijvoorbeeld wel eens bij die vuurwerkletsels ziet. Als het echt een kleine oppervlakte is, kan je daarvoor kiezen. In samenspraak met de patiënt. Uh, maar vaak, als het wat groter is, uh, kom je dan altijd tot een operatie. En een operatie is dan huidtransplantatie. En uh, daar hebben we twee methodes voor. Dat is de mesh, die bij iedereen eigenlijk wel bekend is, denk ik. Dan haal je uh, dus een oppervlakkig uh, schaafje eigenlijk huid van een bepaald deel van het lichaam. In samenspraak met de patiënt, uiteraard, waar hij het, het liefste wil. Dan vergroot je het oppervlak door gaatjes te maken. En afhankelijk van hoeveel je wil vergroten, maak je kleine of grote gaatjes. Kan je tot drie keer aan toe vergroten. Het kan groter, maar dan is het eigenlijk niet meer zo handzaam. Maar als je groter wil nog, dan hebben wij ook andere technieken daarvoor. Dat is de miektechniek. techniek Dan haal je eigenlijk op dezelfde manier haal je huid oppervlak van een bepaald uh, deel van het lichaam. En dan maak je geen gaatjes, maar dan maken we daar vierkantjes van. En die uh, breng je op een bepaalde uh, afstand van elkaar, zodat je het oppervlakte ook vergroot. En dat kan zelfs tot negen keer zo groot. Dus dan liggen die vierkantjes wat verder van elkaar af. En je kan je voorstellen, als iemand uh, 80% verbrand is, dat je daarvoor moet kiezen. Want dan heb je gewoon niet genoeg huid, donor site, om... Uh, Huid
1: te oogsten. Maar hoe werkt dat dan? Heb je dan, dan vierkantjes die je uit de huid haalt? Of, of heb, plak, maak je van, de, van dat stuk huid allemaal vierkantjes die je op een, een of andere manier op ja. de verbranding plakt? Of?
0: Ja, dat laatste. Nou, en natuurlijk zorg je eerst dat de verbranding helemaal uh, goed geëxcideerd is. Dus, uh, ja, en dan zorg je dat de wond geschikt is voor een huidtransplantatie. Uh, en hoe werkt het dan? Je, maakt, je haalt hetzelfde met je huid en dan maak je naar het vierkantjes van. En dan hebben we een speciale methode om daar uh, op een katoentje, een uh, die vierkantjes op een bepaalde afstand te krijgen. En die leg je inderdaad op de scho goed schoongemaakte brandwond. En die moeten daar dan ingroeien, dat is je teek, en vervolgens uitgroeien naar elkaar, zodat de hele wond dicht is. En je kan je voorstellen dat hoe meer je moet vergroten... en de, als de vierkantjes verder van elkaar liggen... hoe langer het duurt voordat ze naar elkaar toe groeien. Maar het is wel leuk, we zijn nu ook een uh, studie aan het doen. Want uh, er is een, een bepaald uh, grote brandwond dat je denkt... Nou, willen we nou mesje, dus die gaatjes maken... of willen we nou mieken, die vierkantjes maken? Uh, kan eigenlijk allebei, ja, wat zullen we doen... Nou, eigenlijk weten we eigenlijk helemaal niet het antwoord wat beter is. Dus daar zijn we nu een studie uh, naar aan het doen. Want internationaal weten we dat antwoord niet. En waarbij we dus uh, mensen die zo'n brandhond hebben... vragen mee te doen en dan in één patiënt die twee technieken... Dezelfde wond of twee vergelijkbare wonden toepassen. Uh, en kijken wat beter is. Belangrijkste uitkomst is littekenkwaliteit na een jaar. Maar we kijken natuurlijk ook van hoe goed pakken die vierkantjes nou? Hoe snel gaat de wond dicht? Hoe vindt de patiënt het? Hè, wat is prettiger? Um, nou, dus daar hopen we over uh, nou, ruim een jaar denk ik antwoord op te hebben.
1: En, en zit er nou nog een bepaalde tijdsindicatie aan wanneer je deze definitieve, definitieve behandeling doet? denk niet op dag één.
0: Uh, ja, dat klopt. Dat hangt heel erg van de patiënt en de brandwond af. Even heel erg platgeslagen kunnen we zeggen... dat als een brandwond langer dan twee, 2,5 week erover doet... om zelf dicht te gaan... heb je een indicatie om een huidtransplantatie te doen... en doen we dat dan bij 2,5 week... Uh, maar als iemand bijvoorbeeld heel ernstig verbrand is en diep verbrand, dan moet je dat in etappes doen. En dan moet je eerst alleen al dat eschar, hè, dat hele erge dode huid, weghalen. En dan kom je in een veel later stadium om te transplanteren. Uh, en als je in het begin al ziet, het is zo diep, dit moeten we sowieso opereren, kan je ervoor kiezen om eerder te opereren. Dus dat hangt heel erg van uh, allerlei factoren
2: af. Okay. Hoe... Um... Hoe verbind je zo'n split skin graft? Doe je daar een vette gaas op en een drukverbandje? Of is dat altijd een vak tegenwoordig?
0: Nee, maar niet altijd. En uh, vet gaas en en nietjes. Uh, eventjes weer in de meeste gevallen. Bij kinderen gebruiken we natuurlijk liever geen nietjes. En dan uh, doen we een weefsellijn bij voorkeur. Zodat er geen nietjes uithoeven. Uh, een kind niet onder sedatie hoeft. Um, en een vak gebruiken we wel eens uh, als de wond zich daarvoor leent. Soms, uh, ja, vooral bij die NWDI-patiënten waar we misschien straks nog over komen, waarbij vaak ondermijning onder huid is nog wat je wil opvullen met een vak, gebruiken we dat veel. En soms als een dermaal substituut gebruiken, dus een extra laagje om het liddek beter te krijgen, gebruiken we ook vaak uh,
2: een vak. Ja. Oké, okay, en we hadden het net over het verwijderen van eschar, maar um, wat is een escharotomie?
0: Een escharotomie. Het woord zegt het al. Tomie is snijden. En eschar is doodwezel. Dus het is snijden in doodwezel. En waarom wil je dat? Iedereen heeft denk ik wel meteen de associatie met als je een uh, diepe circulaire brandwond hebt. Hè? Vaak vlamverbranding. Uh, dan krimpt dat. En dat zie je misschien wel voor je. Zo'n leerachtige bruine huid die uh, helemaal insnoert. Bijvoorbeeld om de arm. Waardoor er doorbloeding van je arm bedreigd kan raken. En dan wil je eigenlijk ruimte geven aan die arm. En dan snij je dus in dat dode weefsel, die eschar, in de lengte, zodat er weer ruimte komt uh, voor je doorbloeding. En dat kan ook op de thorax nodig zijn. Want je kan je voorstellen dat als dat op je thorax het geval is en dat krimpt, dan kan iemand niet goed ademhalen. En als iemand geïntubeerd is, zie je dat aan de adem, uh, beademingsdrukken. En als die heel hoog zijn, dan moet je dus snijden in dat dode weefsel op je thorax. En alleen dan, de huid? Ja, alleen die eschar. Ja, en dan zie je ook dat dat meteen splijt, dat dat meteen, uh, splijt en dat het onderhuidsvet ruimte krijgt eigenlijk. En, dan, uh, en je ziet aan je beademingsdrukken dat dan, uh, dat makkelijker gaat.
2: Ja, dus uh, kort samengevat zijn de eerste uh, graads of de epidermale... Brandwonden, letsels. Um, daar kan je niet heel veel aan doen. Behalve kracht observeren, kijken of het niet erger wordt. Derde graad, dat, dat is altijd littekenvorming. En dan heb je daar tussen de dermaden uh, uh, brandwonden. Wat moet je daar nou mee doen? Is dat iemand met een uh, kopje water uh, over zich heen? En er zitten wat blaren, de, maar de capillary refill is goed. Uh, Flamazine werd vroeger altijd gebruikt. Wat, wat doen jullie nu?
0: Ja. Ja, grappig genoeg doen wij ook nog best wel vaak in het begin flamazine, Vooral als er dus sprake is van eschar. En dat kan ook met heet water zijn. Uh, en dat is met name om die eschar op te lossen. Uh, dus die dode huid die er zit, die uh, beperkt eigenlijk de genezing. Dus wat wij uh, veelal doen, is de eerste week flamazine, zodat die dode huid uh, opgelost wordt. En dan zie je een vitale wondbodem. En afhankelijk hoe diep... Zal die dan kunnen genezen en dan gaan we over op een andere zalf die dan de genezing bevordert.
1: Wat is dat voor zalf dan?
0: Nou, bijvoorbeeld fusidin uh, die dan de Staph aureus met name aanpakt die er veel al daar uh, voorkomt. We doen ook altijd een wondkweek um, om te kijken of er inderdaad sprake is van kolonisatie van veel aan staf aureus. Nou, die kan ook nog eens fusidin ongevoelig zijn, dus dan kies je ergens anders voor, bactroban of iets dergelijks. Um, omdat die kolonisatie, weet je, dan zie je niet echt een wondinfectie, maar die kolonisatie, dus je ziet gewoon veel bacteriën als je het kweekt, die remt toch echt de wondgenezing. En dat weten we als, als chirurgische assistenten of chirurgen niet zo goed. Maar dat is wel een eye-opener als je daar op een gegeven moment goed naar kijkt. Uh, iemand wordt verwezen en die denkt, waarom geneest die wond niet? Nou, dan zit daar bijvoorbeeld kolonisatie van een bepaalde bacterie in die toch echt die genezing. Tegenhoud en die je dan topicaal kan behandelen. En als je dat dan een uh, weekje doet, is die wond opeens dicht. Dus uh, dat is wel nuttig om daar naar te kijken.
1: En nog even terug naar de, de fabel eigenlijk: dat je dus in de eerste 24 uur geen flamazine erop mag doen, omdat je dan niet kan herbeoordelen? Vind ik onzin. Oké, okay, duidelijk. En um,
2: dan zijn er heel veel verbandmiddelen. Dus uh, je kan in plaats van flamazine volgens mij ook kiezen voor schuimverbanden. Uh, ja verbandmiddelen ja. of voor, ja. uh, om een vochtig milieu te creëren. Wanneer kies je voor het een ja. en wanneer voor het ander?
0: Ja, dat hangt dan weer van de diepte van de brandwond af en de locatie. Uh, juist als je denkt, nou, deze is oppervlakkiger, op basis van de anamnese. Uh, dan kan je voor zo'n schuimverband kiezen. Want als je nou zeker weet dat het binnen uh, tien dagen zelf geneest, dan kies je voor een schuimverband, een een armpje van een kind. Dan kan dat erop blijven. En dan kan je iemand over tien dagen terugzien. Maar dan moet je wel heel zeker zijn van je zaak. En dat is dus weer op basis van die anamnese. Dat je denkt van oké, okay, dit gaat gewoon zelf genezen. We doen een schuimverband. Het kind hoeft te, kan lekker ingepakt blijven. Dat hoeft niet tot de wond uh, elke keer opengemaakt gemaakt worden. is natuurlijk veel fijner, geen pijn.
1: Wat doet dat dan, dat schuimverband?
0: Ja, dat creëert inderdaad een uh, vochtig milieu... Uh, waarin de wond goed kan okay. genezen. We ja. mogen
2: natuurlijk geen reclame maken... maar wat zijn soorten schuimverband? Uh,
0: nou ja, wat wij gebruiken is Mepilex. Uh, en daar kan ook zilver in zitten. En zilver werkt antimicrobieel. En wat een ander fijn product is, is aquacel. Dat is ook iets wat je op de brandwond doet, blijft zitten. Wat een fijn milieu creëert om te genezen. En dat heeft uh, verticale kanaaltjes in het verband. Waardoor het vocht uh, zo nodig ook uit kan.
2: Uh... En ook dat kan je langere tijd laten zitten.
0: Ja, laat je zitten. En, uh... Totdat
2: het
1: verzadigd is.
0: Ja, nou ja, eigenlijk verzadigt het niet eens. Omdat je dus... Uh, dat die kan zorgen dat het vocht eruit gaat. En dat wordt dus in het verband daar bovenop opgenomen. En dat blijft eigenlijk aan de wond vastgeplakt. Uh, en daaronder geneest het. En dan kan je het na 14 dagen valt het eraf. Of kan je het eraf halen. En dan is die... Uh, dus dat is ook met name bij kinderen, maar ook bij volwassenen. Een, een prettige, pijnloze methode.
2: Nou leren we allemaal bij de ATLS ook dat je de parklandformule hebt. 3 C per kilogram per 24 uur...
0: Per,
1: uh, per Blijft toch complex, hè? Ja, <laughs> het
2: blijft complex. Ik, weet het, ik vergeet hem ook altijd. Ik zoek hem altijd op.
0: Per procent. Totaal. Per procent,
2: ja, precies. Uh, totaal lichaamsoppervlakte. Uh, verbrand um, En dan de eerste uh, helft uh, moet binnen 8 uur gegeven en de tweede helft in de 16 uur. Yeah. Um, is dat nou bij kinderen en volwassenen hetzelfde?
0: Ja, behalve dat je het bij kinderen eerder zou geven. Namelijk bij 10% verbranding al. En bij volwassenen bij 15% verbranding. Ja, ik heb eerlijk gezegd best wel een hekel aan die parklandformule. Alleen al het feit dat je zegt... Oké, okay, vanaf bij 14% uh, hoef je niks te geven. En bij 15% dan gaan we maar eens uitrekenen hoeveel je dan zou moeten geven. Dat geeft al aan ja, hoe lomp het eigenlijk is. Dus uh, realiseer je dat er... Uh, veel vocht gegeven moet worden bij een ernstig verbrande patiënt. En prima om met die parkland te beginnen... om eventjes te weten uh, waar zetten we het infusie in eerste instantie op. Maar vooral kijk daarnaar naar je patiënt... en doe dat met diuresecontrole. Dus uh, geef een katheter. En bij volwassenen uh, check je urine output op een half tot één cc per kilogram uh, per uur... En bij kinderen 1 tot 2 cc per kilogram per uur. En vooral als je er overheen gaat met je urine-output... geef minder infuus. Want uh, er is, en dat is uh, nu op internationale congressen een hot topic... er is veel meer ellende van overvulling dan van ondervulling. En vooral bij kinderen. En ook omdat je vaak uh, per stage wordt overschat... dus dan kom je ook te hoog uit in je parkland... En, um, ja, en overvulling geeft gewoon heel veel ellende pulmonaal bijvoorbeeld. Dus, uh,
2: dus gebruik de Parkland-formule um, aan het begin. Leg je patiënt op de IC en blijf dan goed monitoren. En ja, niet kan, nog op de IC. zorg dat het omlaag gaat. Ja, ook op de geef
0: meteen een katheter en uh, doe diure controle per uur. En pas je infuus op je diurese aan.
1: Oké, okay, um, ja, de, de verwijzingen wanneer wij eigenlijk eh, vanuit alles centra in Nederland naar jullie verwijzen, dat is duidelijk, dat, dat staat overal genoteerd waar je op moet letten. Dus daar zullen we niet te veel op indiepen. Um, maar uh, hoe is de zorg nou bij jullie geregeld? Zijn er nou Wat is nou wezenlijk anders in bijvoorbeeld Beverwijk dan in de centra waarin wij worden opgeleid?
0: Ja, kijk, ik denk de hele infrastructuur gewoon anders is. Dus wij hebben een, niet eens zo'n hele grote afdeling, uh, maar wel een afdeling met heel veel mensen die al heel lang ervaring op brandwonden heeft en die gewoon heel betrokken zijn. Dus uh en elke patiënt die binnenkomt, uh, staan al die specialismen voor hen klaar. En dat maakt uh, het verschil denk ik heel anders. We hebben een operatiekamer op de afdeling. We doen zelf de planning daarvan. Uh, dus het zijn zulke korte lijntjes. Uh, we zitten drie keer per week met z'n allen rond de tafel. Uh, iedereen uh, kent alle patiënten. Dus het praat gewoon heel makkelijk.
1: En ook fysiotherapie. Alles is op ingesteld op het herstel van brandwonden. Precies. En, ja. en dus ook... Jullie hebben ook brandwondartsen? Ja, dat... ja,
0: we hebben brandwondartsen. Dat is een specialisme dat eigenlijk alleen in Nederland uh, bestaat. En dat zijn uh, basisartsen die opgeleid zijn tot brandwondarts in drie jaar tijd. Dat is eigenlijk een interne opleiding. Waarbij ze uh, natuurlijk het brandwondenvak leren. Uh, maar ook de... Uh, de specialismen die veel met brandwonden te maken hebben... en waar we dus heel nauw mee samenwerken. Uh, daar doen ze overal stages, dus de kindergeneeskunde, de IC... maar ook de microbiologie, de psychiatrie, niet onbelangrijk. Heel veel uh, brandwondenpatiënten hebben psychiatrische uh, comorbiditeit. Um, en ze doen uh, in hun opleiding buitenlandse stages. Oftewel, ze weten... Ongelooflijk veel van brandwonden hebben ook echt in hun opleiding wel um, ja, meer gezien dan, uh, dan een, een willekeurige basisarts. Uh, en zijn heel belangrijk voor het vak en voor de ja Mooi. Um,
2: nu hebben we heel veel gehad over brandwonden, uh, maar je bent ook specialist op necrotiserende infecties Um, en dat is iets wat we overal in Nederland afgelopen tijd ineens heel veel zien. Ja, uh, ja. Hoe, hoe komt dat?
0: Ja, dat is bizar. We krijgen, nou, het viel mij dus al op dat we vorig jaar opeens veel meer patiënten verwezen kregen. Nou, dat kon natuurlijk zijn omdat we uh, dat iets bekender daarover zijn. We hebben namelijk, wat, wat ik net al zei, in dat brandwondencentrum... Is gewoon de infrastructuur zo dat je met hele korte lijntjes alle specialismen bij die patiënt krijgt. En toevallig is het, of nee, toevallig, die wonden die ontstaan na zo'n necroticerende wekendeleninfectie, uh, die zijn heel vergelijk, vergelijkbaar met brandwonden. Dus de uh, behandeling die die patiënten nodig hebben ook. Dus um, zowel de psycholoog als de ergo, als de. Uh, fysio, maar ook de microbiologie en de intensive care en uh, natuurlijk de plastisch chirurgen En uh, wij, de chirurgen en de brandwondenartsen, uh, staan dan ook meteen automatisch uh, aan dat bed. En um, we kunnen dan met elkaar een goed plan maken om die uh, wonden die. Uh, zijn ontstaan bij die necrotiserende wekendelen, die infectie, uh, te sluiten. En de patiënten begeleiden met uh, die acute fase, maar ook daarna met, die, met de littekens. En uh, nou ja, dat, dat zien we wel aan patiënten dat ze dat heel fijn vinden. Dat is ook logisch.
1: En als we dan toch heel even voor de collega's in Nederland... En ook voor ons uiteraard um, de necrotiserende infectie in een notendop doornemen. Ja. Um, is het nou typisch in streptokokgroep groep A of voornamelijk multifactorieel?
0: multifactorieel. Uh, ja, poly, polymicrobieel heet dat dan. Uh, nou, die groep A streptokok dat is de type 2 eigenlijk. Uh, dat is één van de vormen. Uh, en dat is nou zeg maar even de helft ongeveer. Hoewel we dus de afgelopen jaar daar wel een stijging in zien. We zien überhaupt meer invasieve groep A streptekokken infecties. Hè? Dat laat IRI RIVM hele mooie grafieken van zien. En een van die vormen van de invasieve groep A streptekokken infecties is dus die NWDI. Dus daar zien we ook een stijging van. NWDI? Ja, de necrotiserende wekendelen infecties. Ja. ja, de NWDI. Um, en het, als je uh, die groep anaëstheticook die is over het algemeen nog fulminanter dan bijvoorbeeld de polymicrobiële NWDI. Dus patiënten die heel snel systemisch ziek worden, vaak ook met gastrointestinale verschijnselen, dus diarree of braken uh, en echt uh, hypotensie krijgen. Uh, uh, ja doodziek op je septisch op je eerste hulp zijn zijn vaak de groep a de
1: kok. en wat zie je dan Vurig erythème of zijn we die fase dan al voorbij en zie je eigenlijk meer een soort lijkvlekken
0: uh... nou ja dat, precies het is maar welke fase je ze ziet maar soms zijn ze nog zieker dan dat je inderdaad uh, al lijkvlek ziet nou toevallig twee weken geleden bij ons ook iemand die dus diep septisch kwam met een uh, lage tensie uh, Inotropica behoeftig. En die had eigenlijk al een paar weken een milde roodheid. Dat is waar. En die ochtend was het dan paars, blauw verkleurd, was het doorgebroken. Um, dus ja, het is maar in welk stadium het vindt. Maar soms zijn die systeem, systemische verschijnselen dus nog erger dan de lokale. Uh, en dat is vooral met groep a te
1: En is het dan uh, rustig, uh, lap afwachten op de spoedheidsnul... op z'n theetje maken en, nee, en vijf nee, uur later nee. een keer naar elkaar. OK, of nee. rennen we dan uh, meteen, nee, hoor, met meteen, meteen met de spoedheidsnul? Mag je meteen door. door ja?
0: ja, in dit geval waren we binnen een half uur op elkaar, Dus dat is heel fijn. Um, maar het gebeurt natuurlijk heel veel. En dat weten we inmiddels uit de onderzoeken die we hebben gedaan. Dat dat niet meteen uh, herkend wordt. Dus we hebben veel patiënten geïnterviewd. Jaco heeft dat gedaan, uh, promovendus. En uh, dan hoor je heel veel verhalen... dat patiënten al wel hulp zochten... Uh, bij allerlei soorten dokters. En die dat... logisch hoor, want het is zeldzaam... en in het begin is het ook niet zo duidelijk... maar de, dat dat niet herkend wordt... hoewel de patiënt wel veel pijn heeft... en zich al niet lekker voelt. En dan uh, een dag daarna herbeoordelen... wat dan vaak geadviseerd wordt... kan al een heel groot verschil maken natuurlijk. Want in die 24 uur... Kan iemand heel veel zieker worden. en je kan lokaal heel veel meer. Uh, ja, ellende krijgen. met zijn grote wonden als gevolg.
2: En wat doe je dan als je het ziet? Eh, eh, op elkaar. Eh, je gaat naar elkaar. Wat ga je dan doen?
0: Ja, dan is het zaak. al het necrotische weefsel te verwijderen. En uh, soms is het dus zo dat dat vooral. onderhuidsnecrotisch is. Soms is het. zie je een kleine blauwe plek. maak je dat open. en dan zie je het beeld van zo'n uh, necrotische weken delen infectie, de Welk beeld? Wat, ja, dus wat Ja, dus dan eigenlijk? zie je dat afwaswater wordt er wel gezegd een beetje uh, troebel, vocht uit de weefsels. Je ziet, je voelt dat over de fascie kan je eigenlijk vaak tussen de fascie en de subcutis het weefsel zo precies openen. Um, en dat is, hangt ook weer van af. Je hebt ook een spectrum, want toevallig hadden we deze week ook een patiënt met een vrij oppervlakkige uh, necroze, die eigenlijk precies in de subcutus net onder de huid zat. Dus dan was je niet op die diepe fascie, maar wel necroze. En uh, bij je, je moet dus bij je eerste debrinement al het necrotisch weefsel verwijderen. En niet meer. Dus als je daarboven nog vitale huid hebt, dan uh, is ons advies wel dat te laten staan, want je kan dan natuurlijk uh, heel veel winst behalen in de uiteindelijke reconstructies, als je nog huid uh, hebt. Um, dus al het necrootje weefsel verwijderen, en de dag daarna kijken of, er nog, uh, of het uitgebreid is. Uh, en dat zo, zo nodig opnieuw alle necrootjes verwijderen.
2: En dan reconstrueren wat eventueel met de plastisch chirurg. Uh...
0: Nou ja, wat er dus gebeurt... is dat patiënten vaak in een ander ziekenhuis... meerdere keren geopereerd worden... totdat het goed onder controle is... iemand niet meer ziek is... en dan blijft er een grote wond open... en vaak aan ledematen, dus hele been die gestript zijn... maar ook over flanken en uh, scrotum ook vaak. Hè. We hebben wel uh, patiënten gehad... waarbij de testikels in de lies uh, eventjes uh, uh, begraven zijn. Je kijkt meteen heel... He Heel angstig. Um, ja, dat wil ik niet. Nee. Uh, omdat het hele scrotum uh, verwijderd moest worden. Um, en dan is het vaak: komen ze in een fase van, oh jee, en nu? En dan is het wel heel fijn. Ook voor degene die dat behandelt. Om te weten dat wij er zijn. En dat wij dit soort patiënten heel veel behandelen. Want dan kunnen ze verwijzen. Dan komen ze naar ons toe. En dan hebben wij vaak eigenlijk altijd wel oplossingen om de wond dicht te krijgen... maar ook dus alle andere specialismen... die de patiënt kunnen helpen. En um, ook zelfs nog... Kon, hè, als ze daar behoefte aan hebben... lotgenotencontact... en um, ja, ze komen gewoon... in een wereld waar dit heel bekend is. Dus dat is uh, vaak heel prettig voor ze.
2: Quick for, uh, Wat is je grootste passie... buiten het ziekenhuis?
0: Nou... Passie, waar ik in ieder geval heel blij van word, is buitenspelen. Dus uh, lekker buiten sporten. En of dat nou hier een rondje uh, rond te vechten is... of even met de racefiets naar Muidenberg. Of beter nog, toerskiën uh, door de Alpen of schaatsen op, uh, in Zweden. Uh, dat is wel echt iets waar je mij voor wakker kan maken... en waar ik ja, heel blij van word.
1: En wat zou je hebben gedaan als je geen chirurg was geworden?
0: Ja, ik zeg altijd, dan had ik heel graag een kinderboekenwinkeltje uh, willen hebben. Uh, omdat ik gewoon van kinderboeken hou. Uh, of dat ook echt was gebeurd, weet ik niet. Ik denk dat ik dan eigenlijk gewoon een ander soort arts was geweest. Maar het klinkt mooi, toch?
2: Uh, welke tips zou je jezelf geven aan het begin van je carrière of opleiding? Mm,
0: ja, ik denk misschien toch wat gerichter al naar de toekomst uh, keuze maken... Uh, dus uh, waar wil ik eindigen en waarom, waarom ga ik dan dit wel of niet doen? Dat is denk ik iets wat mensen nu ook wat bewuster doen. De millennials van nu die maken wat meer hun eigen leven, weten waar ze heen willen en doen bepaalde dingen wel of niet. En uh, ja, alles heeft voor en nadelen, hè? maar bij ons... In mijn tijd was het zo van, uh, je doet wat op je afkomt en je geniet ervan. En ik heb heel veel leuke dingen mogen meemaken. Heel veel uh, gezien en gedaan. Enorm van genoten. Maar minder bewust van, oké, okay, waar wil ik eigenlijk eindigen? Dus waarom ga ik bepaalde dingen wel niet doen?
1: En wat, zou de, wat is de grootste verandering in het bedrijf van de chirurgie tijdens jouw carrière?
0: Uh, nou, grappig. Ik had gisteren moest ik een co-assistent beoordelen. En toen dacht ik, jeetje, dat is eigenlijk ook wel weer naar nou, wat ik net zei. Wij hadden gewoon. Je was co-assistent en je liep mee en je, ja, je keek gewoon wat er gebeurde. En nu is het zo: een co-assistent komt binnen en die heeft natuurlijk leerdoelen. Die wordt uh, die bedenkt wat, uh, wat ze wel en niet wil zien, of hij. En alles wordt keurig bijgehouden, die opent het dossier... en er staat alles uh, tot detail in toe, aan toe in. Daar moeten we ook beoordelen. Vroeger kregen wij een A4'tje en er was een grote krul en uh, dikke negen klaar. Um, dus ik vind de opleiding is wel uh, behoorlijk veranderd. Dat zie je ook aan de AJOS-schappen... dat veel uh, meer op maat gemaakt wordt en door de AJOS wordt
1: bepaald. Duivelse dilemma's. Duivelse um, We eindigen de podcast altijd met een aantal Duivelse Dilemma's... waarin de sprekers uiteraard niet van tevoren hebben kunnen inzien. Uh, dus bij deze Annabeth, de uh, Friendship Boat of toch het RKZ? Oeh, Friendship Boat.
2: Um, alleen nog maar brandwonden of alleen maar nog necrotiserende wkd -infecties?
0: Wat een lastige doen jullie me aan. En weer
1: Oké. Okay, superfanatiek sporten of superfanatiek bier drinken op de chirurgcup?
0: Ah, sporten.
1: Oké, okay, dat was een uh,
2: Cappuccino of een vers gebakken appeltaart? Cappuccino. Um, je doet triathlons, uh, hardlopen, zwemmen of wielrennen?
0: Wielrennen. By far, die andere twee haat ik.
1: <laughs> nou, dat lijkt me een hele positieve afsluiter. Um, Annabeth, dankjewel voor je komst. Um, ja, dankjewel eigenlijk voor onze komst. Eigenlijk in jouw huis. Dankjewel dat we hier mochten zijn. Uh, heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraar?
0: Uh, nou, waar een wil is, is een weg. En uh, doe wat goed is om die uh, wil te bereiken. Maar volgens mij is de luisteraar, als dat met name de ajo's en de anjo's, zijn daar al heel goed mee bezig.
2: Dankjewel. Veel dank. Graag gedaan. Dit was met het mes aan tafel.